0: V,
1: v projektu smo se našli tri partnerji in sicer projekt je prijavil in tudi vodil, vodilo društvo AORATA kot tista dva partnerja, ki sta prispevala, bi tako rekla, ta znanstveni del, Pa, smo bili, pa sem bila jaz z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo in dr. Cecil Muleberg za znanstvo raziskovalnega središča v Kopru. Tema je taka, res, da spodbuja o zaveščanje in sicer tokrat govorimo o lokalnem ribištvu in zato menimo, da je bila pravilna izbira, da se prijavimo na razpis LAS Istre, se pravi lokalne akcijske skupine in ta sredstva so dejansko namenjena spodbujanju ribištva na tem obalnem območju in vodilo nas pa je dejansko zavedanje da poznavanje morja in morskega življa in pa seveda tudi vrst rib ni na tako visokem nivoju in da je potrebno dvigniti to zavest. Zdaj, mene osebno je v ta projekt potegnila tematika sledljivosti ribiških proizvodov, ki izvira še iz enega prejšnjega projekta, ki je morska
0: biološka postaja. Ne? Tako, ki ga je vodila
1: morska biološka postaja in sicer je bil ta projekt financiran za sredstvi uh, Ministrstva za kmetijstvo, za gozdarstvo in prehrano in pa RRS. In v tistem projektu smo uh, se ukvarjali sledljivostjo ribiških proizvodov. V bistvu smo izdelovali zahtevne, moderne teste za identifikacijo ribih vrst. In ker je ta tematika izjemno obsežna in zahtevna, sem si vedno želela, da bi to problematiko približali tudi prebivalce, da bi to znanje posredovali tudi splošni javnosti. In to je bilo moje vodilo za sodelovanje v tem projektu.
0: Zdaj se to akcija Dobro za morje, Dobro za me, kot že rečeno, ni strikno raziskovan projekt. Ne? Pomaga si pa z informacijami, ugotovitvami, spoznanji, vašega raziskovalnega dela na morski biološki postaji Piran. Na kakšen način ste prav so, so ti ljudje iz te las Istre vedeli, da, ali pa predpostavljali, da tukaj še ne premalo pozna ribištvo, ribe.
1: Bistu... Mi je zanimivo
0: to vedeti, ne? Tako, ja. Se ne zdi kot samo umevno, ne?
1: Ja, uh... Sej, uh, v bistvu bi tako rekla, da ni zgolj namen dvigniti uh, zavest o poznavanju rib. Ne? Gre za bolj kompleksen problem. Uh, dejansko gre za to, da, da želimo pomagati uh, mal, našemu ribištvu, malemu ribištvu ne? in pomagamo mu lahko, jaz mislim, da najbolj tako, da so v ribištvu vključeni tudi potrošniki. In, in da oboje sodelujejo, ne. E, kot je bilo danes že omenjeno, je dobra praksa tudi nakupa lokalne ribe, kar je možno od posameznega ribiča. Ampak zdaj, če se to naj zgodi, ne, da se skrajša tudi oskrbna veriga, potem morajo tudi potrošniki, oziroma v tem primeru lokalni prebivalci, ribo poznati in jo ceniti. Jaz mislim, da je last Istre prepoznal vrednost naše zamisli ravno v tem, da bi se razvila neka sinergija ki bi pomagala uh, malemu ribištvu, da se poveča prodaja na tem območju, uh, da morda gre uh, čim ribe na borzo v trst uh, in se s tem oskrbuje uh, lokalno prebivalstvo. Lokalno prebivalstvo na drugi strani pa mora biti ozaveščeno za to, da ceni lokalno ribo.
0: Ta projekt je bil seveda bolj manj lokalne narave, mogoče bova malo več o, prišla o možnostih Če si vi to sploh zamišljate, da bi lahko vtegnil postati, glede na statistične podatke, kakšna je poraba rib na enega prebivalca
1: ja, Republike Slovenije,
0: ne? ki je, mislim, da smo ena od, če ne predzadnja, pa predpredzadnja. V Sloveniji ta po,
1: poraba nekaj malega na 10 kilogramov po zadnjih hmm. statističnih podatkih. Za nami so, je edino mađarska, prednjači pa portugalska, kjer do 30 kilogramov rib na prebivalca. Ne?
0: Evolucijsko ne, so ribe Mediterana, pravzaprav ribe iz Atlantika, ne, ki so zaradi geoloških sprememb, se nakak tukaj pred milijoni let naselile. Ne? Znotraj tega dopodanskega in opodanskega zaključnega dela dneva je padel podatek, da je leta 1983 flota tukaj, ki je bila večinoma v izoli, torej ribiška flota zasidrana in je lovila doli do dolgega otoka ne? sredi Dalmacije, Ulovila blizu 8000 ton rib na leto, zadnje leta je potem nekje se okrog 200 ton vrti. vrti. Ocena, kar je seveda neznosna razlika. Ne? Seveda, ni neznano, zakaj je do tega prišlo, kam in kje sloh smejo ribiči tukaj, tistih malo, ki jih je že ostalo loviti. Ne? Kaj pa lahko ponudijo? Glede na to, da smo v tej debati zasledili, da se sr... plave ribe skoraj ne več z temi vlečnimi mrežami lovit, ker jih tukaj ni. V tem delu, kjer slovenski ribiči tistih pa nekaj lahko lovi. Ne?
1: O, jaz mislim, da še vedno lahko ribiči ponudijo svoj ulov. Ne? In ta ulov lahko raširijo tudi na druge vrste, ki so morda manj znane, ne? da ne kupujemo samo tistih vrst, ki so vsem zelo znane. In na ta način dejansko tudi spodbujemo in tudi prispevamo na nek način spremembi spremenbi ribolovnih navad in jaz mislim, da tudi bolj k trajnostnemu ribištvu, ne? ker izkoriščamo različne vrste ne samo tiste, ki so že itak ekonomsko zelo izkoriščane. Tako da ta premik razmišljanja se mi zdi zelo pomemben. In recimo zdi se mi zelo pomembno v naši akciji osveščanja smo, mi se lotili osveščanja tako pri najmlajših, v vrtcih, osnovnih šolah, pa vse do tiste generacije, za katero bi jaz rekla, da ribe dobro pozna in da je, in jo je tudi redno vključevala v, v svojo prehrano. Ne? Ta, tako da Naučimo najmlajše, da obstojejo različne vrste rib in starejše, da spomnimo oziroma, kar je bilo meni v tej akciji tudi zelo šeč in zelo čustveno, da so nam povedali svoje spomine na to, kakšno je bilo ribištvo nekoč, kako se je delalo v Delamari, uh, gospe so delile uh, spomine z nami, kako so delale, kakšno je bilo to delo. Uh, recimo, uh, kapitani ribiških ladij so obujali spomine, kako, kako je potekal ribolov na ladi, Kot sem tudi omenila uh, na predstavitvi, ne, zame je. Bilo izjemno zanimivo tudi, ko je eden od kapitanov pripovedoval, kako je Jugoslavija želela pomagati afriškim uh, ribičem jih naučiti novih ribolovnih tehnik, odplula je tja popolnoma nova, izjemno dobro opremljena ladja. In ko so prispeli do afriške obale, so ugotovili, da tam ni nobene infrastrukture, ne? ki bi
0: predelovala... Ki tako predelovala
1: in že problem je bil s tem, kako to ribo pod vročim afriškim soncem uh, skladiščiti. To mislim, da vse prispeva k temu, da spoznajo ribištvo in da ga tudi cenijo in da ta način dobijo tudi ribiči veljavo. Namreč, to je tudi nekaj, kar je bilo izpostavljeno uh, v okrogli mizi, kar je izpostavila dr. Jerneja Penca v uh, projektu, ki ga je vodila, ne, uh, da ravno ta sinergija sodelovanja med lokalnimi ribiči in kupci ne, dejansko daje moč potem tudi ribičem ne, in, uh, Predstavili smo danes tudi druge dobre prakse, ki bi jih morda lahko prevzeli tudi v Sloveniji.
0: Nasej, uh, profesor uh, dr. Laurent Lipe, vaš kolega, ki tudi poljudna komentarje, ravno nedavno mu je šla knjiga teh komentarjev, piše, kjer nas neprestano uči in se uči tudi on o tem katere so realne, katere niso realne nevarnosti na morju, ne? naprimer morski pes za njega sploh, ni nevarnost za ljudi, koli še so druge stvari, jih ne bojo naštevala. Skratka, on je povdaril, da so lokalni ribiči v neizmerno pomoč vm raziskovalcem, ne? predvsem zakaj, zato, ker oni, ki vi imate tudi monitoringje, ne? ampak oni so vsakda na morju. In no, oni vidijo, kaj se lovi, ali so kakšne tuje rodne ribe, ali so pač tiste, ki jih ponavadi lovijo in tako naprej in tako dalje. Ne? In brez sodelovanja z njimi bi vi težje
1: raziskovali
0: morje ne? in ugotavljali potem seveda z posebnimi metodami še kakšne lastnosti, kaj oni ne poznajo. Ne? brez njih...
1: Ja, to je drugi vidik, ne kako lahko sodelujata dve različni skupini, se pravi raziskovalci in pa ribiči. Njihovo znanje ne, je veliko, kot omenja uh, lit literatura, ne, se pravi gre za lokalno ekološko znanje ribičev. In kot je povedal kolega uh, Lipej, je to znanje zelo dragoceno. Ne. Oni so vsak dan na morju, opazijo, kaj se dogaja. Mi, na žalost, nismo vsak dan na morju, se pravi spoznavajo nove vrste, spozna, vidijo, opazijo tudi neobičajne pojave na morju in če pride potem do te izmenjave informacij, ribiči sporočijo, kaj so videli, opazili na morju, raziskovalci pa potem te informacije predelajo in jih posredujejo nazaj za razlago ribičem in ostali javnosti, potem jaz mislim, da je to tista kombinacija oziroma, da je dosežen maksimalni učinek.
0: Mhm. No, vi ste tudi to razpravo vodili, ko je, mislim, da pet, šest predstavnikov, ne, Bil je tukaj predstavnik zagode za ribištvo, predstavnica imunija, profesorca Penca, oziroma doktorica Penca, ne, predstavnica parka. Krajinskega parka, ne. No ampak vi ste izpostavili tudi kako se v te vode spremljanja živeža v morju, pa tudi k temu projektu, nekako ste prišli tudi, ker je pred leti Da ste uporabljali izraz izbruh metod za sledljivost, potem bi pa imel še podvprašanje, kakšno je razmerje, to se vediče prepoznavnosti in identifikacije rib v končni prodaji, a ne v ribarnici, razlika med označbo sledljivosti in certifikatom.
1: Ena od težav v ribištu je to, da je ribolovnih vrst izjemno veliko. V uradnem seznamu FAO je na štetih ta približno 2600 vrst. Zdaj, to je tako ogromno število, da je potrebno veliko strokovnjakov za prepoznavanje vrst. Na In
0: različnih imen.
1: <laughs> o, seveda, ker imena se spreminjajo, filogenetske povezave odkrivamo vedno nove, Kaj hočem poudariti? Se pravi, eno je ta razglo drugo je pa potem zapletenost te oskrbne verige. Se pravi, ulov lahko poteka nekje daleč, zdaj govorimo o industrijskem ribolovu, nekje daleč na odprtem morju, tam plujajo ribiške ladje, ki so pravzaprav tovarne, na katerih poteka filetiranje in potem te tovarne, to zamrznjeno, filetirano meso pošiljajo v neke druge tovarne na kopne, kjer se bodi si predela, prepakira in tako naprej. In, potom, in potem to v končni fazi dospe do potrošnika. Kaj hočem opozoriti, tudi literatura opozarja, se pravi običajno govorijo o enajstih grehih v ribištvu in opozarjajo se pravi na zamenjavo vrst. Zamenjava vrst je zdaj lahko hotena iz različnih razlogov. Ali pa nehotena. Ne do nehotene zamenjave pogosto pride. Ne? In Na to pa, če ribiči nimajo jo vpliva. In na ko, kar pa želimo na koncu, pa da potrošnik oziroma to ozaveščan potrošnik želi, da ve, kaj kupi. Se pravi, da ve, katero ribo kupi. Se pravi, da dobi tisto ribo, kar je želel za pošteno ceno. Ne? In na to, da bi spodbujali potrošnike, da bi postali ozaveščeni potrošniki, smo napisali tudi priporočila se pravi deset ribih zapovedi, ki, bi se, ki so namenjene potrošnikom, da se ozavestijo. No in če se vrnem nazaj, namreč morska hrana je ena od uh, najbolj globaliziranih uh, vrst hrane. In tudi um, obsega zelo veliko vrednost, če merimo ne samo v uh, kilogramih, ampak tudi v finančno vrednost. In uh, zato je tudi velik motiv, da, da se zagotovi izjemno natančna sledljivost. Uh, se pravi, ne samo, da za, se zaščiti potrošnika na koncu, pa tudi zaradi um, finančnih učinkov, ne? da se plačuje davke in tako naprej in da se preprečuje ilegalni ribolov na odprtih morih. In zato je tudi za razvojem tehnik molekularne biologije so se razvile metode, s katerimi je možno ugotavljati identiteto vrst. Se pravi, takrat, kadar vizualno biolog taksonom ne more določiti vrste, lahko pri tem pomagajo zapletene molekularne tehnike. In te tehnike so dobile velik zagon tam nekje od leta 2016 sploh z metodami nove generacije sekvenciranja in mi smo to v prejšnjem projektu, ki sem ga že omenila, te metode priuzeli, razvijali tudi nove metode in potem sem želela v tej akciji, dobro za morje, dobro za me, to znanje in to vedenje prenesti tudi do širše publike. Uhum. In to je bilo uh, moje vodilo uh, in mislim, da je bilo to pri ljudeh tudi kar dobro sprejeto. Ne? Zato, ker uh, kot smo se že pogovarjali, uh, ljudje poznajo zelo malo vrst in potem na nek način jih, uh, na ta način tudi s takim ozaveščenim spodbudimo, da razmišljajo o hrani, ki jo jedo. Bi pa še nekaj omenila, kar se mi zelo pomembno, tudi sami ste že nakazali, um, prehranjevalne navade so se zelo spremenile. Se pravi, starejša generacija še uživa cele ribe, jih tudi uh, pozna, uh, jih tudi sama pripravi, medtem ko mlajše generacije zelo rade sprejemajo uh, predpripravljene proizvode. Ne? Industrijsko pripravljene Tako, industrijsko, industrijsko ker pač se vse mudi. In potem seveda to pa mislim, da je na drugi strani, tako kažejo tudi znanstvene študije, ne, lahko problematično. Ne. Zato, ker v takih predelanih proizvodih se lahko znajdejo tudi take sestavine oziroma vrste, ki so pogosto povzroča alergije pri ljudeh, tako da je treba biti pozoren in je potrebno to zelo natančno označevanje. Spomnili ste me tudi na certifikate, ne? To, zdaj sva govorila o sledljivosti, certifikati so pa drug način, ki nekako želijo potrošniku, da mu zagotavljajo potrošniku, da je nek proizvod zares nadzorovan, da mu lahko sledi in eden od takih certifikatov je tudi certifikat mor morskega sveta, se pravi Marine no. Council, ki, ki se podeljuje recimo tistim ribištvom, Ki izpolnjujejo pogoje, da delujejo v okviru trajnostnega ribištva. Ne? In recimo, jaz bi poudarila, da na nekaterih proizvodih, ki jih dobimo v naših trgovinah, je tudi ta certifikat. Tako da potrošniki naj si ogledajo deklaracijo, naj pregledajo podatke, in marsikdaj bodo našli tudi poleg se pravi deklaracije podatkov v proizvodu, katera vrsta, kje je bila in včasih tudi na kakšen način, še certifikat, ki dodatno uh, poudarja, da so neke zahteve izpolnjene.
0: No, tukaj v Slovenskem morju se lovi tem reda velikosti med 70 in 80 vrst ritne. To je sezonsko pogojeno, ker Tukaj v Jadranu, predvsem v so velike amplitude, po zimi gre morje do šest stopin, po leti preseže kot vemo, tudi 28 ne samo 26 stopin. Ne. Tako da, da pa se pa ribe izmenjujejo ne, ali pa grejo niže in se jih ne da V samem vprašanju seveda tega projekta je, morje, kar je dobro za morje, je dobro tudi za me. Ne. In zdaj se moramo obrašati, kaj lahko pa vsak posameznik Naredi, Vemo, da Biblija je ponudila deset božjih zapovedi. ste že omenili, da ste pa vi nekak izdelali deset ribih zapovedi. Ne. Kupuj lokalno, sezonsko, sveže, bodi previden, ne. Pri, predvsem pri predelanih ribah, ne. preberi deklaracijo, če je. Pri ribiču, ki pripelje zjutraj se vse zgodaj, ne treba certifikata, ne? Potem bodi odprt, podpiraj mali priobalni ribolov, kar je nadgrada vseh prej ostalih, izobražuj se, poslušajte ta pogovor, bodi odgovoren Do, in na koncu koncov potem bo vse dobro za morje in tudi za mene oziroma za nas. Ne? Zelo preproste zapovedi. tako kot deset božjih.
1: Ja, res je, ampak včasih se jih je težko držati, ne? Uh, življenje gre hitro uh, ali pa se jih enostavno niti ne zavedamo jih kar prezremo uh, zato jaz mislim, da je potrebno venomer, venomer poudarjati, zato, da preidajo ta navodila ta splošna navodila ne, v kri vsem, se pravi potrošnikom, ribičem predelovalcem prodajalcem In potem se po mojem izgradi eno tako tvorno sodelovanje in dobre prakse, ki potem omogočajo uspešno, ne vem, uspešno preživetje lokalnemu ribištvu. Ne. Recimo omenjeno je bilo tudi, ne, ker je treba skrbeti za morje, ne. zato smo povabili tudi predstavnico Krajinskega parka v Stronjano, ki je povedala, kako zaščitena morska okolja uspešno sodelujejo z ribiče, Oni imajo do... So
0: njihovi cilji kompatibilni za njihovi, tako, torej za cili krajinskega parka, tako, recimo Ostrunjan?
1: Ja, imajo svoja pravila, ki so jasno postavljena, se pravi pre, zaščitni režim krajinskega parka, ki se ga, kjer je pač v določenih območjih prepovedan ribolov, ribiči se ga držijo in na ta način tudi ta zaščitena območja služijo kot za točišča, za ribi živel in seveda tudi za druge organizme. Obnavlja lišča, tako lišča in kar koristi potem vsem. Ne. In pa še, če potem to nadgradimo, ne, bila je predstavljena tudi druga dobra praksa, ker v delu naše okrogle mize smo se pogovarjali tudi o tuje rodnih vrstah, ne, so vedno pogosteje v mrežah, vedno pogosteje pridejo tudi na krožnike ne, in recimo kot je bil omenjen primer iz Turčije, kjer je glavnina ulova v resnici že tu je rodna vrsta plamenka in kako uspešno so jo promovirali, prodajajo jo tudi in so jih dejansko dvignili tudi ceno in s tem na ta način spet omogočili preživetje lokalnim ribičem.
0: Kot rečeno, že v tem pogovoru ta projekt Dobro za morje, Dobro za je bil lokalne narave, pač tu obalja, ne, štiri občine, od Ankarana do Pirana. Kako pa vi vidite neko razširitev podobnega projekta na celo državo, glede na to, da kot so prej ugotavljala, Poraba ribe na prebivalca v Sloveniji je na predzadnem mestu v Evropi pred mačarsko.
1: Dejansko bi se morali potruditi in projekt dejansko prepeljati na nacionalno raven iz večjih vidikov, da se ta zavest dvigne pri vseh prebivalcih, pa tudi zaradi tega, ker so ribe, in tudi drugi proizvodi iz morja, tudi proizvodi iz akvakulture, to je tudi del ribištva, dejansko pomembno prispevajo prehranjenosti prebivalstva zaradi svoje prehranske vrednosti. To pozabljamo. Ne, in recimo tudi uh, zadnje študije v katerih so študirali oskrbne verige in izpuste toplogrednih plinov, več ne preračunavajo količine toplogrednih plinov na kilogram ulovljene ribe ali vzrejene ribe, ampak na to kakšna je njena prehranska vrednost, ker Ribe in drugi nevretenčeri, ki jih ulovimo v morju, so bogat vir hranil. To ne smemo pozabiti, še predvsem za nerazviti svet. Ne? Mi pa, či imamo tudi še prehranska dopolnila, medtem, ko za nerazviti, razvi, nerazviti svet je to izjemno pomembno. Ne? In tudi zato, ker postaja, to moram tudi povedati, akvakultura če je dalje pomembnejša. Dejansko je akvakultura, ta hip globalno gledano, pomembnejša, pri zagotavljanju hrane človeštvu, kakor uh, sam ribolov. Ne? In tu je treba gledati celovito in zato je treba tudi to vedenje razširiti med ljudmi, tudi nekatere stereotipe premagati. Recimo nekateri imajo še vedno zadržek do rib, ki so vzrejene v akvakulturi, uh, naprav divje, že, prosto že večjim. Tako da tukaj je cel kup teh stereotipov krati na drugi strani pa opozoriti na nekatere, pomankljivosti, ki so oziroma ozavesti potrošnike, da lahko izbirajo po svojih načelih in s tem na koncu, kar pa se mi zdi tudi zelo bistveno, ne? ker ribištvo ni enostaven poklic, ne? da se tudi prispeva k temu, da se za pošteno delo dobi pošteno uh, plačilo ne? in da so tu taki pošteni odnosi v oskrbni verigi z ribiškimi proizvodi.
0: Toliko torej o sicer lokalnem, obalnem projektu, dobro zamorje, dobro zame, doktorica Andreja Ramšek, jaz sem zahvaljujem za teda pojasnila, spraševal pa sem vas Goran Tenze.
1: Hvala za povabilo.
0: Gled v znanost